0: Dolomiti Sound
1: Stories
2: Wir sind jetzt in St. Ulrich äh, in der Bahn Richtung Raschütz und ähm, schauen, wann wir starten. Vielleicht müssen wir ein bisschen warten. Adesso partiamo. Wir
0: starten.
1: Bitte, yamos die Seminhe, die Recherche, die Pause und die Sostenung. Yes, the room is starting now. Please use the
2: available seats and handrails. Thank you. hier aufzufahren. Man sieht, wie das Dorf sich langsam entfernt und man bekommt ein Gefühl der Freiheit, während man hier hinaufgeht. Man sieht, wie die Berge langsam emporragen und heute ist es ein bisschen bewölkt, aber immerhin man sieht die Berge und es ist sehr schön, wie man sie sieht. Vor uns sehen wir die Saisar Alm, den Langhofel auf unserer linken Seite und ganz links die Seceda mit dem Pitschberg. Der Sellerstock ist ganz im Nebel. Wir sind hier im, am Rande der Dolomiten und äh, westlich von uns äh, breiten sie sich aus und auf der anderen Seite sehen wir das Eisacktal und äh, das restliche Südtirol. Aber ich kann dir nichts zeigen. <lacht> die, die Berge liegen alle im Nebel. <lacht> das tut mir leid, denn normalerweise hat man hier eine spektakuläre Aussicht. Im Dorf hat es nicht geregnet, aber jetzt regnet es hier sehr viel. Hier gibt es Weiden mit Kühen, den Regen mögen sie auch nicht. Mein Name ist Ingrid Wungaldir, ich bin Übersetzerin und in meiner Freizeit schreibe ich auch und recherchiere zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Alpinismus, Frauengeschichte, Minderheiten aller Art. Ich bin in einer Bergsteigerfamilie aufgewachsen. Mein Vater war Bergführer, meine Mutter kletterte auch gern. Aber sie hörte mit dem Klettern auf, nachdem der Vater äh, Chef der Bergrettung Grödenst wurde. Und es war eine Zeit, als es noch keine Handys gab, also war sie gezwungen, zu Hause beim Telefon zu verbringen. Und falls es einen Hilferuf gab, musste sie die Rettung organisieren. Das hat mich ziemlich geprägt. Und es hat mich vor allem geprägt, zu erfahren, dass die meisten Bergsteiger Männer waren. Und ich begann mich dann mit der Zeit langsam zu fragen, wo sind eigentlich die Frauen? Und so begann ich in Archiven und in Bibliotheken zu recherchieren. Und ich fand bald heraus, dass es viele Frauen gab in der alpinen Geschichte aber dass man sie nicht kannte. Man kannte sie nicht, weil sie selten über sich und über ihre eigenen Leistungen geschrieben haben. Die Geschichte des weiblichen Alpinismus ist eigentlich nicht zu trennen vom Rest der Geschichte. Man könnte auch über Frauen in der Wissenschaft sprechen, über Frauen in der Kunst, über Frauen in der Politik. Und es geht immer um Entwicklungen, die parallel stattgefunden haben und die alle Gesellschaftsbereiche berührt haben. Aus meinen Recherchen ist dann ein Buch entstanden, »Frauen im Aufstieg – auf Spurensuche in der Alpingeschichte« und der Titel »Frauen im Aufstieg« kam mir recht eindrücklich vor weil es sich auch beim Bergsteigen, beim Alpinismus nicht um einen Aufstieg lediglich zu Gipfeln handelt, sondern um einen, auch um einen gesellschaftlichen Aufstieg der Frauen, die sich in den Jahren emanzipiert haben.
1: Hier in Cortina d'Ampezzo hat das Bergsteigen eine lange Tradition. Die ersten, die die Hochlagen des Tals erkundeten, waren Gamsjäger. Der Wunsch, immer höher zu steigen, wurde dank der Impulse von Menschen aus dem Ausland zu einer Disziplin. Paul Groman aus Wien war ein Pionier des Bergsteigens. Er kam 1862 nach Cortina und hatte im folgenden Jahr bereits fast alle Gipfel des Ampezzaner Gebiets erklommen. Diese Erfolge hatte er zusammen mit Francesco Lacedelli, der sogenannte Checo Meleris, dem größten Bergkenner dagegen. einem Bauern und Uhrmacher aus Cortina d'Ampezzo. Mit der Veröffentlichung seines Buches »Wanderung in den Dolomiten« hat Paul Groman den Tourismus im Tal angeleitet. In seinem Buch bescheinigt Groman Francesco Lacedelli Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit und sieht in ihm den unverzichtbaren Führer. Francesco Lacedelli sollte später der erste offizielle Bergführer von Cortina D'Ampezzo werden. Roman selbst war es, der ihm als Sekretär der neu gegründeten Sektion des deutsch-österreichischen Alpenvereins die Lizenz Nummer 1 gab. Am 20. August 1863 bestiegen Groman und Lacedelli die Tofana di Mezzo und so begann die Bergsteiger-Ära in Ampezzo. Saltare la corda su quello spuntone. Ale bravo! da solo. Wir befinden uns unterhalb des Felsens Crepe de Ucera. Crepe bedeutet Fels oder Felsband, ein in der ladinischen Sprache sehr verbreiteter Begriff. Wir befinden uns auf ungefähr 1700 Meter Meereshöhe an einem beliebten Ort für Kletterer entlang der Straße von Cortina d'Ampezzo zum Passo Giau. Eine Freiluft Klettergarten. Der Felsen ist nach Süden ausgerichtet und es ist heute ziemlich heiß.
0: Hey, danke. 8, Buongiorno, piace, ben bene. arrivati. Grazie.
2: Grazie. Che bello che è qua. Sì, poi, oggi è una giornata mondiale.
3: Benissimo.
2: Dove sei partita qua?
0: Eh, c'è quel buco bagnato. Questo? Più alto? Quello lì? No, più a sinistra. Questo. Ecco. E poi c'è un buco più alto. Ah, C'è quello sì. bellissimo. Da lì poi è fatta. questo primo metro un po' più delicato.
2: Grande via, grande tiro,
3: Momo. Ich chiamo Gaspari Franco, sono una guida alpina di Cortina D'Ampezzo. Mein Name ist Franco Gaspari. Ich bin Bergführer aus Cortina D'Ampezzo. Ich gehöre der Bergrettung und der Eichhörnchengruppe an, einem privaten Kletterverein hier in Cortina. Cortina d'Ampezzo ist praktisch das Ende des Beutetals. Das Beutetal ist am Anfang ein sehr enges, gewundenes Tal. Es geht um den Berg Antelau herum. Aber bei San Vito verengt es sich erneut, weitet sich aber dann zu einem sehr breiten Becken, einem großen. Denn es hat praktisch zwei Seitentäler, die darin münden. Das eine beim Falzarego Pass und das andere beim Passo Tre Croci. Und das Glück dieses Tals ist es, dass es im Norden von sehr schönen Bergen bekrönt ist und im Süden, wo die Sonne einfällt, von etwas niedrigeren Bergen, die daher die Sonne sehr gut in das Tal hereinlassen. Der Tourismus hier wurde von Ausländern ins Leben gerufen in erster Linie von den Briten, denn die Briten besaßen das Empire. Sie hatten Erfahrung im Reisen und waren zudem sehr, sehr reich. Tatsächlich sind hier wirklich sehr wohlhabende Engländer vorbeigekommen. Der Tourismus hier in den ladinischen Tälern, in den Tälern der Dolomiten, war eher ein nordeuropäischer, denn ein italienischer Tourismus, auch weil wir zu Österreich gehörten, sodass es selbst für uns als Österreicher einfacher war mit Ungarn, mit Österreichern, mit Deutschen, in Kontakt zu kommen, als mit Italienern. Nach dem Ersten Weltkrieg, als wir zu Italien kamen, wurde der Tourismus überwiegend italienisch, obwohl wir jetzt auch viele Ausländer haben, besonders in der Nebensaison. Die Italiener kommen hauptsächlich in den Sommermonaten, etwa im August. Der Tourismus hier begann im Sommer. Die ersten Hotels hier stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und sie hatten keine Heizung, also es gab im Winter keine Arbeit. Und es war auch nicht notwendig zu arbeiten, weil es gab ja kein Skifahren. Es gab das Skifahren noch nicht. Es gab nur das Bergsteigen. Cortina hatte eine Straße, eine Nord-Süd-Anbindung, schon von alters her, wahrscheinlich schon aus der Römerzeit. Die Straßenanbindung für Cortina war sehr wichtig. Und die Straße war immer schon bekannt. Und die Leute konnten leicht Hierher gelangen. Und nach 1830, als die alemannia staatsstraße gebaut wurde, die für damals wie für eine Autobahn war, wurde es noch leichter für die Menschen hierher zu kommen. Der Tourismus entstand in den Dolomiten, er wurde praktisch in Cortina geboren. Die anderen Täler blieben bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus sehr isoliert. Gröden und das Gardatal waren wunderschöne Orte, aber sie waren isoliert. Und daher für Touristen logistisch nur schwer zu erschließen. Der erste Tourist, der die Dolomiten als Bergsteiger entdeckte, war Paul Gromann, ein junger Mann aus Wien, der 1863 hier ankam und systematisch alle Berge, zuerst in Cortina, und dann in diesem Gebiet der Dolomiten besteigen wollte. Zwar mit Begleitung, aber noch nicht die von Bergführern. Denn da es den österreichischen Alpenverein noch nicht gab und damit auch nicht die Figur des Bergführers, die erst 1871 mit dem österreichischen Staatsgesetz Einzug hielt, war man praktisch auf die Gamsjäger angewiesen. Die Gämse waren die letzte Beute, die nach dem Mittelalter hier im Hochgebirge übrig geblieben war. Weil Gämse schwer zu fangen waren und ja, in der Talsohle gab es nichts mehr zu essen. Es gab auch keinen Tourismus, nur viel Hunger. Es gab praktisch keine Rehe oder andere Tiere mehr, nicht einmal Murmeltiere, weil die alle schon aufgegessen worden waren. So blieben die Gämse in jenen Jahren die einzig begehrte Jagdbeute. Die Gemse leben an sehr unzulänglichen Orten, hoch oben in den Bergen und so erforderte die Jagd auf diese Tiere, dass man bergsteigen konnte. Und mit diesen Leuten, mit diesen Jägern, hat Paul Grohmann alle Gipfel rund um Cortina erobert, auch die Marmolada. Im ersten Jahr ließ er sich von einem sehr alten Mann begleiten, von Francesco Lacedelli der über 60 Jahre alt war. Man muss bedenken, dass 60 für die damaligen Verhältnisse ein sehr hohes Alter war. So ließ er sich zur Erstbesteigung auf die Tofana Seconda von ihm begleiten. Eine kuriose Episode besagt, dass Paul Grohmann, als er mit Lacedelli an der Gabelung namens Forcella Fontana Negra ankam, wo sich die beiden Tofanen, Tofana Prima und Tofana Seconda treffen, Lacedelli Paul Grohmann fragte, wo willst du hin, auf die erste oder auf die zweite? Und er sagte, auf die höhere. Also nahm Lacedelli ihn mit auf die zweite. Aber er wusste nicht, dass es die höchste war, er hat das einfach nur erraten weil der Unterschied zwischen den beiden Tofanen nur 20 Meter betrug. Grumann gründete 1862 den österreichischen Alpenverein, als er nach Cortina kam und er ernannte Bergführer. Denn die Ernennung von Führern war Sache des Alpenvereins, so wie der italienische Kai bis vor vielen Jahren Bergführer ernannte. Und so ernannte er im Grunde genommen, und so ernannte er im Grunde genommen die einstigen Jäger zu Bergführern, auch ohne dass sie irgendeine Prüfung abgelegt hätten. Später jedoch, im Jahr 1871, wurde der Beruf des Bergführers in Österreich gesetzlich geregelt. Es wurde ein Heftchen herausgegeben, das als Lizenz diente und in dem der Kunde festhalten musste, was der Bergführer tat und wie er sich verhielt. Das war dann ein großer Vorteil für diejenigen, die sich ein wenig mit der Geschichte des Bergsteigens befassten. Denn mit dem Heftchen weiß man Tag für Tag, was sie taten, mit wem sie gingen und wie sie sich verhielten. Antonio Di Mai, zum Beispiel einer der wichtigsten Bergführer vor Angelo di Borna, hatte um die Jahrhundertwende reiche Kunden, wie Albert, der König von Belgien. Früher sagte man, dass man für das Geld einer Tagestour eine Kuh kaufen konnte. Heutzutage kann ich mit dem Geld, das ich für eine Tagesführung bekomme, nicht einmal eine Katze kaufen.
0: Sisi. Okay. Also wichtig ist, wenn du die Wanderung machst, mal die richtige Ausrüstung zu haben und vor allem auch das Wetter zu kontrollieren. Bevor du startest, schaust du die Wetterberichte an, kann ich diese Wanderung fortführen oder nicht, kann ich sie fertig machen, muss ich umdrehen. Aber es ist nicht immer so, wie der Wetterbericht sagt. Das Wetter stellt sich von einer Sekunde auf die andere um, es dreht der Wind, die Wolken kommen von der anderen Seite und du stehst, am Morgen startest du mit Sonne und in kurzer Zeit stehst du mitten in einem Gewitter. Das ist die Schwierigkeit, das auch zu verstehen, zu sehen. Man muss immer beobachten, wenn du Wanderungen machst, musst du immer den Kopf nach oben schauen, wo ziehen die Wolken auf, ich habe die Verantwortung meiner Gruppe, ich muss die wieder gesund nach Hause bringen. Es ist eine große Verantwortung. Die größte Herausforderung als Wanderführerin ist die Einschätzung der Leute und Wetter. Das heißt äh, zuerst mal die richtige Ausrüstung der Gäste, dass sie die Schuhe, die Bekleidung, den Rucksack richtig gepackt haben, eingepackt haben und vor allem das Wetter. Der Wetterwechsel in den Bergen geht von einem Moment auf den anderen. So kannst du mit Sonne starten und in das schlimmste Gewitter reinkommen mit Hagel und Kälte, mit Kältesturz, mit Temperatursturz von vielen Grad. Und wenn, wenn man die Ausrüstung nicht bei hat, dann, ist es, dann wird es zu einer Herausforderung, die, die Gäste wieder gesund nach Hause zu bringen. Ich hatte die Möglichkeit, Tamara Lunger kennenzulernen, die Extremsportlerin, Bergsteigerin aus Südtirol. Die Tamara Lunger erzählt mir von ihrer Wintererstbesteigung auf den Nanga Parbat, wo sie mit einer Seilschaft unterwegs war, mit drei Männern. Sie als einzige Frau vom Basislager startend hat sie diese Expedition begonnen. Mit körperlichen Schwierigkeiten, sie fühlte sich nicht gut, hatte Probleme mit dem Atmen, die Akklimatisierung war eine Herausforderung und kurz vor dem Ziel, 150 Meter vor dem Gipfel, musste sie eine Entscheidung treffen. Soll ich es wagen, hochzugehen und das Leben zu riskieren oder drehe ich um? Und sie war stark und hatte die Entscheidung getroffen, umzudrehen, um ihre Freunde nicht in Schwierigkeiten zu bringen, weil die, die Rettungsaktion wäre schwierig geworden. Als Sportler soll man sehr viel auf seinen Körper hören und verzichten können und auch Nein sagen. Der Berg wartet, es gibt eine zweite Chance und man muss zufrieden sein.
2: Ein schönes Beispiel für eine Bergsteigerin, eine Pionierin des Bergsteigens, könnte Beatrice Thomason sein. Sie durchstieg 1901 mit Michele Bettiger und Bortolo Zagonel, den zwei Bergführern aus Primero, die Südwand der Marmolada. Und typisch für eine Frau, ihre Leistung wurde später auch öfters des Öfteren in Frage gestellt, eben weil sie eine Frau war. Sie war eine typische Exponentin des Frauenbergsteigens der Jahrhundertwende. Typisch an ihr war, dass sie eigentlich aus einer besseren Gesellschaftsschicht kam, also aus einer stammte aus einer wohlhabenden Familie. Sie war nicht mehr ganz jung, sie war unverheiratet, hatte keine Kinder und war deshalb frei, das tun zu können, was sie wollte. Ihre Leistung damals war beträchtlich, denn sie musste diese Bergtour, diese Erstbesteigung so organisieren, wie man heute eigentlich eine Expedition im Himalaya organisieren würde. Das war sehr kostenspielig und auch organisatorisch auf sehr aufwendig.
3: Die Sound Stories ist eine Voice-Produktion für Dolomiti Superski. Moderation: Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie: Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik: Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion: Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung: Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung: Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Uhlmann.